0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Hvis den grønne omstilling skal ske billigst muligt for den gennemsnitlige dansker, så bør regeringen vælge den dyreste afgift på 750 kroner per ton drivhusgas fra landbruget. Det siger miljøøkonomisk vismand Lars Gården Hansen, professor på Københavns Universitet. Det udbreder afgiften fra industrien til landbruget og giver et ensartet incitament til at reducere CO2-udledningen i store dele af økonomien. Og det er den måde, man får de billigste reduktioner på, siger han. På den måde når vi 2030-målet billigst muligt for gennemsnitsdanskeren, lyder det også. Onsdag har ekspertgruppen bag den grønne skattereform præsenteret tre modeller, de anbefaler, som en ny CO2-afgift på landbruget. Den højeste er på 750 kroner per ton drivhusgas, den næste er på 375 kroner og den billigste er på 125 kroner. en varebil blev onsdag morgen ved grænseovergangen ved Frystslave, og ifølge Syd- og Sønderjyllands politi blev 600.000 ulovlige piller beslaglagt. Det var toller og politifolk, som kl. 06.45 vinkede den tysk indregistrerede varebil ind til kontrol. I bilen var så en kasse med piller, som ifølge politiet er ulovlige, lyder det i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands politi. En stor del af pillerne var opioider, som blandt andet er karakteriseret ved at være smertestillende, men også vanedannende. I varebilen befandt sig to mænd, en 33-årig Bosnia og en 67-årig serber. Begge blev anholdt og sigtet. Anklagemyndigheden har vurderet, at der er grundlag for at kræve de to mænd varetægtsfængslet, og de blev derfor fremstillet i grundlovsforhør onsdag eftermiddag ved retten i Sønderborg. Her afgjorde en dommer, at de skal varetægtsfængsles i fire uger. De nægter sig skyldige, i kærede ikke kendelsen og plyser Syd- og Sønderlands politi i et opslag på X. Storbritannien og Jordan har fra luften kastet 4 tons nødhjælp herunder medicin, brændstof og mad til Tal Al Havre Hospitalet i det nordlige Gazastriben. Det oplyser det britiske udenrigsministerium onsdag, skriver Reuters. Og hjælpen, der er britisk finansieret, blev leveret af luftvåbnet i Jordan. Tusindvis af patienter vil få gavn af dette, og brændstoffet vil muliggøre, at dette vitale hospital kan fortsætte sit livreddende arbejde, siger den britiske udenrigsminister David Cameron i en udtalelse. Dog er situationen i Gaza desperat, og der er behov for betydeligt mere hjælp hurtigt, siger han også. David Cameron opfordrer samtidig til en øjeblikkelig humanitær pause for at tillade yderligere hjælp til gazestrigen så hurtigt som muligt. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bærer i dag om et hastemøde med Polen og EU for at drøfte polske landmænds blokade ved grænsen mellem Ukraine og Polen. Blokaden betyder, at afgørende forsyninger ikke kan komme ind i Ukraine, skriver Zelensky på det sociale medie X. Præsidenten vil have et møde i stand med repræsentanter for EU, samt Polens præsident Andrzej Duda og premierminister Donald Tusk. Det skal ske inden torsdagen for Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar, siger han grænseblokaden øger desværre truslen mod levering af våben til vores soldater ved frontlinjen. Det handler om national sikkerhed. Det må ikke udskydes, understreger Zelensky. Zelensky tilføjer, at han også vil have EU repræsenteret ved mødet, fordi det handler om at bevare Europas enhed, lyder det fra præsidenten. De polske landmænd er vrede over, hvad de hævder af billig fødevareimport fra Ukraine. Derfor har de gennem længere tid blokeret flere af grænseovergangene mellem de to lande. Ukraines landbrugssektor har i indtægter tabt næsten 80 milliarder dollar, svarende til omkring 551 milliarder kroner, siden Ruslands invasion for snart to år siden. Det skriver nyhedsbyrået Reuters, og tallene stammer fra en analyse fra Kievs School of Economics. Tabet er enten direkte eller indirekte forårsaget af invasionen, lyder det fra analytikerne bag analysen. På baggrund af data fra den ukrainske regering vurderer analytikerne, at de direkte tab ved udgangen af 2023 nåede op på 10,3 milliarder dollar. De direkte tab dækker over ødelagte maskiner og udstyr, skader på siloer og ødelagte landbrug. Analytikerne anslog også, at de indirekte tab løber op i 69,8 milliarder dollar. Her er det tabt produktion, lavere eksport, højere produktionsomkostninger og genopretning af ødelagt jord, der er skyld i tabet. Præsidenten for det internationale, den internationale cykelunion UCI, franske David Lappartian, var onsdag på Christiansborg for officielt at modtage Danmarks bud på VM-værdskabet i 2029. Danmark har ikke mange bjerge, bakker eller brosten at byde på, hvilket sædvanligvis giver de mest sværdige cykelløb, men det er faktisk ikke en ulempe for det danske bud ifølge Lappartian. Med stærkt kuperede VM-ruter i linjeløbet frem til og med 2027, kigger UCI efter muligheder for andre ryttertyper til de følgende VM-løb. Vi mener, at løbene i 2028 og 2029 skal være på ruter, som ikke er lige så hårde, for ellers bliver VM-løbet kun for en slags rytter, siger UCI-præsidenten. UCIs holdning er, at alle ryttere, uanset om de er bjergryttere eller sprintere, skal have muligheden for at kunne blive verdensmester. Det var nyhederne, nu er det tid til, hvem der.